0: Il mio nome è Orfeo e forse conoscete la storia di come sono sceso fino ai profondi abissi di Ade per ritrovare il mio amore, Euridice. Il giorno della mia morte fu il più felice della mia vita perché finalmente avrei potuto ritrovare la mia sposa perduta nel regno dei morti. Fu terribile la sorpresa che mi attendeva scendendo dal traghetto di Caronte. Al posto della mia amata Euridice trovai ad aspettarmi le muse in lacrime. Apollo Geloso del mio talento per la musica e della bellezza della mia origine l'ha portata via per renderla sua messaggera. Il suo compito è di viaggiare nel tempo e nello spazio per portare nel mondo dei vivi degli strumenti da parte del Dio del Sole in persona. Oggetti che trasmettono un innato talento musicale. Il dolce dono della musica ha però il prezzo amaro della vita. Questa è la storia della mia ricerca. Capitolo 7. Scherzo di pessimo gusto in fa minore. Quello che mi ha detto Luis mi ha fatto riflettere. Senza tempo. Cosa può preoccuparmi? Ci siamo separati a Chicago, seguendo il piano della congrega. Sparpagliate ai quattro angoli d'America, cinque nobili del club cercano le fabbriche da cui vengono i doni di Apollo. Salutando gli altri quattro, Luis ha detto che ci saremmo rivisti presto, ma prima di partire mi ha portato in un locale. Era ancora pomeriggio. Dentro, il cameriere preparava i tavoli e un gruppo provava gli strumenti per l'esibizione della sera. Il chitarrista, quando ci ha visti, ha fatto cenno ai suoi di fare una pausa ed è accorso. Luis me lo ha presentato con affetto un giovane di nome McKinley, ma tutti mi chiamano Maddie Waters perché vengo dalle paludi a sud del Mississippi signor Orfeo è un piacere conoscerla è il primo di una nuova generazione e ha già un paio di ottimi colleghi prima di andare ci tiene a presentarveli a un paio di isolati del locale c'è una sala di incisioni chess record c'è scritto e la sagoma di un cavallo disegnata tra i raggi di un sole nella sala d'aspetto troviamo due ragazzi. Lei è bella, giovane, all'aria ribelle e i capelli corti, tinti di biondo. Il ragazzo è un tipo magro, elettrico, con dei baffi che ricordano quelli di Cab Calloway. Salta in piedi quando ci vede, mi stringe la mano e la scuote con energia. Mi guarda dritto negli occhi e mi domanda. Signor Orfeo, davvero lei ha conosciuto Beethoven? Etta e Chuck è vero quello che dice Lewis sono pieni di talento passo con loro un paio di ore piacevoli raccontando avventure poi Lewis mi ricorda che è ora di andare raccomanda ai ragazzi di fare attenzione Maddie risponde mostrando la chitarra evidentemente un altro esperimento ricorda lo strumento a forma di scatola di sigari che aveva in mano Bo cammina a fianco di Lewis fino al fiume poi lui mi fa cenno che ci separeremo lui è a nord e io. Guardo il fiume che scivola via. Penso a quante lacrime ho versato per Euridice e a tutti i sassi che rotolano trascinati dalla corrente. Gli rispondo che seguirò il fiume. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather. Senza tempo, senza scadenze, lascio che sia il fiume a portarmi. Così mi stendo sull'acqua e mi lascio cullare via. Il Mississippi mi porta attraverso valli, rapidi, campi, città. Entro in perfetta sintonia con il grande fiume. Capisco a cosa si riferiscono i musicisti quando parlano di pietre rotolanti. Un'espressione che usano di continuo il corso dei miei pensieri viene interrotto da una voce familiare apro gli occhi e mi accorgo che sto passando sotto il ponte di una grande città e sul ponte c'è Bo che si sbraccia e per poco non cade e finisce a mollo anche lui ehi hey, innamorato ce n'hai messo di tempo eh benvenuto a Memphis mio vecchio amico If you're looking for trouble if looking for trouble, Bo, è sempre molto caloroso nelle sue manifestazioni di affetto, e quando lo raggiungo mi abbraccia, ma non trova niente da stringere, altro non sono che uno spettro. Se non fossi chi sei e se non sapessi che sei un amico... Sarai corso da qualche strega a farmi levare di torno te e tutte le forme di malocchio possibili accidenti vieni amico ti porto al quartier generale del sud vediamo se sei un tipo a cui piace l'ironia mi accompagna fin davanti ad una palazzina con delle ampie finestre a vetri uno studio di registrazione di fronte un cartello dice che per 3 dollari si può incidere la propria canzone l'insegna un gran sole giallo. Il sole, quello che Apollo porta nel suo carro. Forse è solo una buffonata, ma mi rendo conto che non ho ancora capito da che parte stanno questi musicisti. Entro, attraverso la sala d'accoglienza e arrivo alla sala principale. Non mi stupisce trovare la solita sala bianca e luminosa. Al centro, il solito pianoforte. Accanto a due chitarre, una bianca e una nera. Boh, si è dileguato. Allungo una mano verso la chitarra bianca, ma una voce rompe dalla sala riempiendola. Una voce profonda, calma. Resto con la mano a mezz'aria, mentre la voce racconta... La chitarra bianca la chiamiamo Prometeo è stata costruita da una specie di mago della Liuteria che lavora per Apollo viene dall'Ovest gli amici della California sono sulle sue tracce quella nera invece viene da una fabbrica che abbiamo scoperto su in Michigan entra nella sala un omone grande e grosso ovviamente nero all'aria serena e una dignità nel portamento fuori dal comune. Il mio nome è Relay King ma lei può chiamarmi B.B. e sono il custode della chitarra nera che chiamiamo Lucille. Prometeo e Lucille sono due doni di Euridice. o di Apollo se preferisci. Lucille è stata trattata con una magia per limitare i danni causati dal suo potere. Abbiamo usato una magia del fuoco, la più potente che conosciamo, e per poco non ci rimettevamo le penne tutti quanti. (ride) Abbiamo incendiato un palazzo intero nel tentativo, ma ne è valsa la pena. Ora possiamo suonarla senza timore. La paura è passata. Entra nella sala un ragazzo e se ho capito un po' come vanno le cose da queste parti c'è una novità. È bianco. BB lo prende sotto braccio e si avvicina sorridendo. Lascia che ti presenti questo ragazzo. Si chiama Elvis e abbiamo grandi speranze su di lui. L'ha portato qui Boh. Bo sa quello che fa, è una specie di segugio per i talenti, ne ha già trovati un po', lui, Jerry Lee, Johnny Cash, sono le nostre nuove leve. Fino a qualche tempo fa c'era anche Johnny Lee che faceva da sentinella con noi, ma ora è in istanza a Detroit, c'è una pista che parte dal fondo del Mississippi e risale fin lassù. È strano. Al nord sono i ragazzi neri che coinvolgono i bianchi a ballare, mentre qui sono i bianchi che vogliono suonare la musica dei neri. Da queste parti va bene. La magia del fuoco tiene a bada la maledizione di Apollo. Dicono che suoniamo la musica del diavolo. E come sempre, chi lo dice non ha capito bene da che parte stiamo. Dovresti vedere... Come si scatenano i ragazzi quando si esibiscono. Anzi, stasera si esibisce Jerry Lee con uno dei pianoforti che abbiamo preparato. Un altro esperimento basato sul potere del fuoco. Vediamo che effetto ha sul piccolo pubblico. La sera, il piccolo locale si popola in fretta di ragazzi che vengono a sentire Jerry Lee Lewis in concerto. In effetti il ragazzo sul palco è scatenato. Una belva. My name is Jerry, little boogie, easy and do your little boogie on this piano. my divine, I'm gonna make it shake it. I'll make it do it and make pesta sul pianoforte come se dovesse demurirlo e ne tira fuori un ritmo travolgente, per cui nessuno riesce a stare fermo. A un certo punto della canzone, il ragazzo tira fuori una bottiglia, ne versa il contenuto sul pianoforte e dà fuoco. Lo strumento avvampa e mentre le lingue di fuoco escono dalla mezza coda, Jerry continua a suonare e i ragazzi del pubblico ballano sempre più forte, nessuno si chiede come mai lo strumento non si consumi invece di continuare a suonare sempre più forte. Alla fine dell'esibizione, recuperiamo Jerry in camerino e torniamo verso gli studi. BB è entusiasta. Il fuoco ha avuto l'effetto desiderato e nessuno tra il pubblico ha avuto crolli o malesseri. Mi spiega che la magia del fuoco ha a che fare con i riti voodoo, stregonerie che vengono dall'Africa e che richiamano le forze della natura. Deve essere qualcosa di simile a quello che ho visto in Brasile. Siamo da poco arrivati nella sala di registrazione e Bibi ha appena stappato una bottiglia per festeggiare quando ecco che entra trafelato un giovanotto anche lui con il ciuffo impomatato immagino sia Johnny l'altro ragazzo di talento che lavora per il gruppo della Sun Record dice che Elvis è scomparso che l'hanno visto andare via con un tizio dallo sguardo da folle un bisonte bianco con uno strano accento chi l'ha visto andare via dice che avesse con sé una chitarra bianca Bibi salta in piedi e qua si sfonda la porta della sala dove sono custoditi gli strumenti. Accanto allo sill c'è un cavalletto vuoto. Merda, imprega BB. Merda, ripete Jerry entrando. Merda, completa il coro Johnny. Che facciamo? BB prende le redini. Se è col colonnello come penso, non sarà facile intercettarlo. A Chicago sono successe delle cose che non mi convincono. E questa chiude il cerchio. Chuck sbattuto in galera Etta trovata mezza morta a casa sua Sospetta overdose di eroina Dobbiamo sentire cosa ne pensa il consiglio Seguire Elvis non sarà difficile Le date dei concerti sono su tutti i giornali E potremo tenerlo d'occhio attraverso le televisioni Il problema sarà tirarlo via dalle grinfie del colonnello E recuperare la chitarra Mentre i ragazzi discutono della prossima mossa, pensa a quanto sia contorto il disegno che intreccia tante vite e che qualcuno chiamerà ironia della sorte. Sperare di arginare con la magia il potere di Apollo. Sì, come no. Un abitante dell'Olimpo non manca certo il potere di annullare qualunque sortileggio. No, non saranno le stregonerie a fermare il suo piano. Per quanto ampio possa scorrere il Mississippi e per quanto ardente possa essere un fuoco, non basterà mai la forza di questi elementi quando si troveranno di fronte alla potenza abbagliante del sole in persona. Mentre i ragazzi ragionano di come arginare il potere del Dio, lo ammetto, comincio a vedere solo un gatto che gioca col top. Mi appare chiaro che il piano del Dio e di aspettare che lo sfidino apertamente per poi schiantare tutto con una grossa risata, annichilendo chi ha avuto il solo ardire di sperare. Ma resto in silenzio, e per due motivi. Il primo è che ormai mi sono affezionata a questi ragazzi. Sono giovani, in un mondo nuovo. Sentono l'eco di una terra lontana e il richiamo del sangue nelle vene, e davvero rendono la loro musica un canto di libertà. Il secondo motivo, molto più cinico, e che loro sono l'unico indizio che ho per ritrovare la mia oridice. Quindi, se sono sulle tracce di una chitarra, tanto vale seguire la traccia e sperare che mi porti un passo più vicino a lei. B.B. ha preso Lucille e l'ha riposta in una custodia di cuoio nero. Tenendo stretto il fodero, si avvicina. Well, yeah. Ho sentito il Duca. Ha bisogno di parlarti. E' a New York. Io vado sulle tracce di Elvis. Se avremo fortuna, ci rivedremo. Addio.